0: бесит, что нужно искать эту взаимность, и что она сразу не откликается, и что ты, блин, каждый раз обламываешься с этой взаимностью, и надо потом идти и восстанавливаться от того, что твоя взаимность невзаимная.
1: взаимная. И ленты крови, и в платье, как классно, чтобы этот праздник
2: принаделся самой Привет! С вами подкаст «Но вы держитесь» и мы Света Шедина и
1: Алексей Иванов. Привет!
2: Привет! Добро пожаловать на наш чудесный подкаст
1: «Вселенная избавление от неврозов». И докидывание неврозов.
2: Минус свой невроз, плюс наш невроз по окончании прослушивания. О чем наш подкаст?
1: Наш подкаст о том, как собрать шмотки и отправиться в бессрочное путешествие по волнам души и выйти из него перерожденным.
2: То есть, ты из карантина души выходишь, Леша, я тебя правильно понимаю.
1: Свет, понимаешь, карантин души, он же происходит в душе. Только изнутри можно что-то поменять. Вот эта вся перемена мест, там перемена стран, слагаемых, партнеров, каких-то слушателей новых, старых. Это все ну, как бы ни о чем. Работа должна быть внутренней. Мы это с тобой хорошо понимаем. Отсидели свое на подушках медитации от звонка до звонка.
2: От гонга до конга.
1: Мы когда слушаем бесечки, мы их потом обсуждаем и как-то рефреймим их, и получается чисто пелевенщина почти каждый раз. Бабочки, так сказать, в животе начинают летать вместо бисика. И мы стремимся к этому дзенчику. Очень бесит нумерология. Например, 2020 год выдался очень стихийно непредсказуемым. Коронавирус, а потом... А лето, а потом осень, и, например, я с Кыргызской республики, и у нас сейчас революция третья. В 2005-м была, в 2010-м была, 5-го, 10-го, 2020-го произошла третья революция, опять нумерология. И каждый президент, который свергался, им было всем по 61 году. Чертова нумерология.
2: Как быть? Бесит. Да, бесит нумерология, но есть альтернативный взгляд на эту проблему, который мы, по-моему, уже как-то с тобой обсуждали, и называется он «Теория вероятности». Пару сезонов назад приводили в пример игральные кости. Если ты выбрасываешь кость, у нее шесть граней. Соответственно, по теории вероятности, вероятность, что выпадет там шестерочка, она одна к шести. Если ты второй выб- раз выбрасываешь кость, это не связанные события. И, соответственно, опять вероятность 1 к 6. Третий ты раз выбрасываешь кость, снова один к шести. Но если ты в своей голове эти события вдруг связал, как бы вероятность того, что выпадут сразу три шестерки, она гораздо ниже, чем 1 к 6. То есть вот эти все события, они не связаны. Они, получается, связаны только в нашей голове. И если посчитать реальную вероятность того, ну, насколько вероятны были вот события, которые наш слушатель писал например, президент Они обычно старше 50 лет, и насколько вероятно, что каждый президент там надоест в возрасте 61 года? Ну, очень-очень большая такая вероятность есть. Это мне еще, знаешь, напоминает мем, раз уж мы про мемы, когда там какие-то звездочки нарисованы, и как это видит, ну, просто человек, да, что просто звездочки, как это видят э, любители конспирологических теорий, он там видит, как эти звездочки складываются в звезду Давида, например. Все как бы паттерны эти, они у нас в голове. Но вопрос такой, к всем любителям нумерологии. Как бы и чё? Вот эти цифры все сложились, и и, и чё?
1: Я думаю, вопрос, вопрос в том, типа следующему президенту, когда 61 исполнится, вы тоже его изгоните? Или, подожди, или сразу можно следующего 62 избрать, чтобы...
2: о Да, это хорошая тема.
1: Пожил, пожил подольше. Проблема в том, что обычно ты не выбираешь особо, то есть приходит следующий самый, как сказать, либо преемник обозначенный, либо самый главный по оппозиции. Там уж как, бы, как повезет, 61, не 61? You never know.
2: Ну здорово, что президент приходит и уходит. Это как бы повезло на самом деле.
1: Слушай, тут хочется сказать, что вероятность сама по себе один к шести всегда на, на, на кубике, да? Но вероятность того, что три раза подряд будет шестерка, она все-таки, конечно, очень маленькая. Поэтому вероятность того, что три раза чуваков попросят в 61, действительно маленькая. Но я бы тут хотел обратить внимание не на то, какая вероятность, а на то, как мы принимаем решение, Потому что, ну, хуст не с вероятностью, как бы, какая была вероятность пандемии глобальной во всем мире в 2020 году. А вот как бы, а вот есть, да, как бы кто-то скушал, кто-то позавтракал, короче, интересным образом где-то. Сама вероятность как бы не очень высокая. Мы с тобой в Сан-Франциско сейчас, и тут э, все люди, кто здесь давно живет, они все говорят, we are long overdue for the ne- next earthquake. Что они имеют в виду? Что тут как бы раз в пару десятков лет происходит какое-нибудь землетрясение, ну такое существенное.
2: Ну, скажем так, раз в соточку все-таки лет, если так, чтобы огромное, да.
1: Не-не-не, это это огромное, это огромное землетрясение. А раз в несколько десятков лет, такое, что как бы, ну, дома рушатся просто какие-то. Не все как бы, но поэтому они здесь все из фанеры по сути, потому что, ну, чтобы не погрести заживо. Поэтому из кирпича здесь не строят. Я все-таки хочу нас вернуть к теме принятия решений, потому что, ну, цифры цифрами, в принципе, если задаться желанием таким, то можно углядеть очень много интересных цифр и паттернов, и теории заговора и что угодно. Но вопрос же в том, как бы приводит ли это принятие решения или нет. Почему? Потому что вот есть, допустим, гэп между тем, что мы знаем, Сто реальности, и тем, что мы не знаем. Этот гэп у всех очень разный. Да? Допустим, какой-нибудь экономист продвинутый. Мне нравится слушать этого бывшего директора РЭШ. Как его? Помнишь, как фамилия у него?
2: Сергей Гурьев.
1: Гуриев, да, точно. Он как бы классно все раскладывает. У него, в принципе, как бы лейтмотив такой: что если ты очень хорошо понимаешь экономику, то многие вещи не являются как бы большим сюрпризом. Поэтому экономисты такие скучные люди, потому что типа ты с ними идешь, типа, рассказываешь какую-нибудь шутку, они такие, ну подождите, ну вот же, смотри. И ты чувствуешь себя лохом сразу с экономистом рядом.
2: Доллар растет, а у него уже все в доллары давно переведено. И он даже только обогащается.
1: Ждет, пока 61 год исполнится местному президенту. Есть пространство между тем, что мы знаем и не знаем, и мы его заполняем как хотим, чем хотим цифрами, значениями, астрологией, нумерологией, экономикой, не знаю, регрессиями какими-нибудь, черт возьми, вот берешь просто и заполняешь любую книжку берешь с полки, психология э, стервы, как знаешь, что да, у стервы какой-нибудь типа не знаю, ладно, не знаешь, точно.
2: Но я по почекаю.
1: Ну там, не знаю, трансерфингом реальности заполняешь или там, не знаю, какой нибудь буддийской философии. И вот это пространство, оно потом, будучи заполненным, приводит на самом деле к тому, что ты принимаешь решение, опираясь на вот это пространство, в котором как бы что-то. И в зависимости от того, что там, ты принимаешь определенный образом решения. Да? Приведу пример. У меня есть э, одна подруга, которая послушала астролога, и астролог ей сказал, приезжай в Лос-Анджелес типа Она жила в Нью-Йорке, в Сан-Франциско И вот, короче, что-то ей не везло Ни там, ни там, ни в любви, ни в бизнесе Она послушала и переехала в Лос-Анджелес там В тот же месяц, условно, там и тут же на Тиндере встретила мужика, сходила с ним на дейт, а он, оказывается, инвестирует в бизнесмен, инвестирует в компанию. Еще по-русски говорит, потому что у него ну, там корни э, бывшего СССР. И так мало того, что классно задейтилась, она еще инвестора привлекла первые инвестиции, а потом она еще и замуж вышла, и, и все произошло в Лос-Анджелесе благодаря гребанному Тиндеру, понимаешь? А до этого как бы неудача в Нью-Йорке, неудача в Сан-Франциско и так далее. So you never know, когда послушаешь кого-то и вдруг там примешь решение определенным образом, все может переграться. Я не говорю, что так всегда надо делать, но на самом деле обратите внимание на следующую вещь. Как у Бориса Гребенщикова есть такая строчка «В игре наверняка что-то не так», на песня «Игра наверняка». Там как бы идея в том, что если ты все высчитаешь и просчитаешь, и у тебя будет абсолютно логичное железобетонное принятие решений во всем, то жизнь становится абсолютно скучной и однотонной и монотонной. Поэтому, ну как бы, мне кажется, нужно добавлять вот эту вот нумерологию, скажем так, в любые процессы. Есть обратная сторона, когда у тебя все устроится на астрологии, нумерологии и таро, тогда, может быть, ты не понимаешь, почему ты такой бедный, а, а все вокруг ездят на автомобилях дорогих работают о каких-то хороших работах. Ну вот не понимаю, как так получается.
2: О, как же меня бесит, что вы поете русскую попсу, но я все равно вас люблю.
1: Спасибо, мы вас тоже любим, и, честно говоря, хотелось бы отметить, что если бы вы нас не любили, мы все равно бы продолжали петь русскую попсу. Простите нас. У нас формат такой. Мы зачитываем бисики, рассуждаем на философские астрологические темы, и время от времени нум- нумерологически выбираем там трек какой-нибудь, шансончик, и поем, как умеем.
2: Ну, У нас просто уже как бы, нейронные тоннели, они ведут а, в 90-е, безусловно.
0: Потому что мы там родились.
1: Подкоп в 90-е.
0: Есть игра, когда раскладываются карточки, рубашка наверх, и нужно каждую карточку поднимать и найти две парные. И вот бесит, что не получается так. И это аллегория на общение. Иногда ты являешься человеком, который все время кому-то обращается, все время хочет общения в ответ. И не получается, это не та карточка парная. И у того человека тоже есть такая же история. И это бесит. Бесит, что нужно искать эту взаимность, и что она сразу не откликается. И что ты, блин, каждый раз обламываешься с этой взаимностью. И надо потом идти и восстанавливаться от того, что твоя взаимность невзаимная.
1: Ну не сукеля, а невзаимная.
2: Очень грустно. Не говори. Я могу сказать, что значит вы просто уникальный человек. И не каждая вот эта сука невзаимная вам подходит. И сразу вспоминается фильм Вонга Карвая «Мои черничные ночи». И там прекрасная есть метафора сравнения чизкейка и черничного пирога. Ну там, если ты помнишь, в начале такая вся девушка в расстроенных чувствах, которой играет Нора Джонс, приходит в Нью-Йорк, по-моему, в какое-то кафе ночное там Джудло в свои лучшие годы, когда он еще был красавчиком за стойкой продает пирожки. Он ей бесплатно выдает там черничный пирог, потому что он типа остался, никто, ему, ну, никто его не берет никогда. И она в него спрашивает, а почему черничный пирог никто не берет, он же такой офигительно вкусный. И Джудло говорит, ну так просто получается чизкейк очень популярный, его разбирают очень быстро, а черничный пирог он такой же вкусный, может быть он даже еще вкуснее, но до него не доходит очередь. Но когда-нибудь очередь до черничного пирога тоже дойдет. Просто есть какие-то варианты более э, понятные широкой массе людей, и к ним быстрее приходят, э, не знаю покупатель, но также и быстрее может и уходят, потому что все эти пироги, чизкейки одинаковые, а черничный пирог он один такой.
1: Прикольно, интересно, классная метафора насчет пирога. И у меня одна подруга, она рассказала такую историю, что, типа, самое популярное мороженое в мире вообще – это ванила айс-крем. А вторая популярность – это чоколад айс-крем. Она как-то раз пошла на какой-то тренинг, и ей там объяснили так про жизнь. Она говорит следующим образом, что, типа, иногда в жизни ты хочешь себе настряпать какую-то там хитрожопую комбинацию всяких разных вкусов, там, с крошечкой э какой-нибудь шоколадной где-то там, посыпанной э -э, какими-нибудь южноазиатскими приправами, специями и так далее. И все это как бы на таком рожке. И вот такое хочешь мороженое. А жизнь такая тебе говорит, блядь, чувак или чувиха. Ну вот как бы есть ванила, а есть шоколад, Типа, выбирай, не выезживайся. Пойнт этого воркшопа заключался в том, что очень многие люди, они постоянно пытаются вот себе намутить какую-то такую хитрожопую штуку, вместо того, чтобы просто сказать «да», э, например, ванильному мороженому. Или сказать «да» шоколадному. И просто как бы вкусненько поджать мороженого и двинуться дальше. Не знаю, насколько сочетается с блюбери пирогом Это история, но вот почему-то заставила меня...
2: Мне кажется, очень хорошо. Особенно ванильное вообще супер. Оттеняет, взаимности есть.
1: Ты знаешь, мне вот очень этот фильм понравился. Я не помню почему, потому что у меня нет вообще привычки смотреть э, вот эти армы.
2: У тебя нет такой привычки? Никогда такого не было, вот опять...
1: Но этот фильм я несколько раз смотрел. Может, потому что Вон Карваева снял, может, потому что... Ну, короче, там вот есть что-то такое, что заставляет тебя, ну, в каком-то смысле философски взглянуть на многие вещи. Выбор на судьбу, на любовь и так далее, на, на пироги, э, в конце концов. Coming, coming of age. Ты знаешь, есть, такая, есть такой жанр coming of age, типа возмужание, ну или там, короче, взросление. Такая какая-то какой-то такой фильм про опыт понимания себя, взросления и так далее. Очень любопытный. Если не смотрели наши слушатели, рекомендую вот скачать My Blueberry Nights, мои черничные ночи. Посмотрите, напишите нам потом, что вы думаете.
2: Ну, и по крайней мере, хоть одна взаимность точно есть, например, у вас и нашего подкаста.
1: Да, вполне хорошо, мы так сочетаемся. еще хочется нашей слушательнице сказать, что мы иногда думаем, что матч работает так же, как в Тиндере. Ну, я имею в виду матч в с партнером по жизни. Ты должен свайпнуть, и этот человек должен свайпнуть. Произойдет как бы меч, и дальше все классно. А мне кажется, мэйчинг работает иначе. Он работает так, что ты сперва должен научиться себя всегда матчить правильно с собой, ну, чтобы был контакт. И тогда рядом образуется просто какое-то пространство, в в котором оказывается совершенно правильный нужный человек в нужный момент. И пока внутри ты не мачешься с собой, у тебя будет постоянное тиндер-геймс такое с всякими вот этими блэкджеками, неопределенностями, невзаимностями, странностями, мудаками или наоборот, наоборот слишком мягкотелыми чуваками, которые ни к чему не стремятся. А в момент, когда внутри классное классные самопонимание, классный внутренний матч, появляется ровно то, что нужно рядом.
2: То есть получается, если ты для себя понял, что с лактозой тебе ок, с глютеном тебе ок, и ты хочешь сладенького, то практически любой пирожок в кафе джудало тебе подойдет, и ты кайфанешь с него.
1: Слишком сложный метафор, свет. Я что-то не врубаюсь. Наверное, девушка кайфанет с джудало, если ей джудло нравится. И внутри у нее все гармонично. Кайфанет ли джудло от этого не знаю.
2: Блин, опять что-то взаимность Ну, короче, с пирогом очень все просто С людьми гораздо сложнее
1: Слушай, Свет, я тут хотел нашим слушателям еще сказать, что Практика классная есть такая, называется Purging Типа... Purging? М- осв- осв- <laughs> высв- высвобождение Как переводится на русский Purging?
2: Не знаю, Проблеваться
1: нет
2: это очищение наверное да
1: да слив я бы привел как слив скорее всего очистка да и или из избавление от чего-то вот когда ты короче сливаешь что-то как бы вообще я тут волей судя по сделался нормальный такой перч и избавился я слил, слил кучу вещей И реально я не могу тебя, Даже, как сказать, описать Почему, но жизнь становится легче Из-за того, что ты избавляешься От ненужной хуйни Которой ты все равно никогда не пользуешься которую ты чем-то держишь И самое смешное, что потом ты, например, выставишь какие-то вещи на продажу Начинаешь смотреть И вдруг понимаешь, что там десятки, сотни, тысячи людей Сейчас тоже выставят какие-то свои вещи На продажу, которые им нахер не нужны
2: Коллективный перч,
1: Коллективный перч. Короче, Чем коронавирус хорош? То, что он заставляет хорошенько проблеваться. Освободить пространство от ненужной херни.
2: Ну, хочется освобождать и физическое пространство, и ментальное пространство. И даже от того, что ты там когда-то любил, но в последнее время это тебе не приносит кайфа. Я перч сделала в плане подкастинга, Я закрыла там свои все подкасты, кроме вот этого, потому что поняла, что я уже делаю по инерции, по накатанной, а не потому, что я это прям очень хочу делать. Ну и надо признаваться себе, видимо, в том, что, блин, нет больше не драйвит. Конечно, было классно, но нужно освободить вот это ментальное пространство для того, чтобы там что-то новое появилось, и забрежили новые идеи в какой-то момент я поняла, что, блин, что идей-то новых уже особо нет, а я просто продолжаю делать то, что я делала и раньше. А хочется свежести. А чтобы свежесть была, нужно сначала пёржнуться.
1: Отлично сегодня выражаемся. Я думаю, наши слушатели поймут нас.
2: Да, ребят, пержитесь и... Пержитесь на
1: здоровье, да.
2: Пишите нам, что вы слили в своей жизни и как вы себя после этого чувствуете. Мы будем очень-очень рады.
1: И мы вам отсыпем классных новых мимасиков в каналчик в Телеграме, а также следующий выпуск нашего подкаста, потому что ваши очищенные тела и души нуждаются в подпитке, и мы ее обеспечим. Зачем ты записываешь видео, Свет? Расскажи, пожалуйста. Я
2: записываю видео на долгую, во-первых, память, а во-вторых, возможно, я буду продавать какие-то части этого видео за очень дорого.
1: Понятно. А я думал, потому что ты на Patreon положишь какие-то части этого ви- видео.
2: А, безусловно, да. Но считай продавать, потому что Patreon он не бесплатный, а очень даже дорогой дофамин.
1: Расскажи эту тему с Патреона вообще, как откуда она взялась.
2: Ну, она взялась из того, что как вообще зарабатывать в этом мире, если ты подкастер? Первый ответ — никак. Например, если тебя вообще никто не слушает. Если тебя хотя бы кто-то слушает, к тебе придут рекламодатели, и к нам с тобой они приходили. Но это всегда какой-то геморрой и... Как-то вот не хочется ничего пиарить за деньги, хочется, и если что-то упоминать, то исключительно от души. Потому что и так вокруг все Фейсбуки, Инстаграмы и Ютубы, которые рекламируют все подряд и делают из нас зомбаков. Но мы с Лешечкой, мы не такие, естественно. Мы решили, что мы будем подписочным сервисом. И если вам нравится, что мы делаем, и вы хотите нас поддерживать, чтобы мы делали это и дальше.
1: Знаешь, вода подружится с огнем, мы будем делать это вдвоем.
2: Да, из-за карантина души, выводя вас каждую неделю наружу, на свет. И на Патреоне мы просто больше разного зашкварного контента выкладываем, который нам как-то не очень легко э, выложить на всеобщее обозрение, а люди, которые нам ну, (laughs) за это платят, видимо, они нас любят. И мы уже решили, что без фильтров, без купюр будем для них создавать еще больше радости и ментального здоровья.
1: Все так, Свет. Ну, со звездами простая история. Смотрите, мы записываем подкаст, и для того, чтобы его люди э увидели, кто про него не знает...
2: Нужна простая нумерология.
1: Да, нужна очень простая нумерология. Надо, чтобы и как-то увидели. Пять
2: звезд как можно больше отзывов.
1: Вы послушали подкаст, он вам нравится. Вы идете в iTunes, у нас там специально ссылочка для вас есть, и ставите там 5 звезд и пишите какой-нибудь классный комментарий. Благодаря этому новые слушатели дискаврируют наш э, подкаст и слушают и кайфуют и смотрят черничные ночи или там пержится.
2: Они слушают, кайфуют, пёржатся, присылают нам бесяки, и это позволяет нашей мельнице работать дальше и перемалывать эти бесяки, и выпекать новые черничные пироги для вас, дорогие наши, прекрасные. С вами были Света Шедина и...
1: Алексей Иванов. Держитесь, друзья.
2: Держитесь там. Обнимаем.
1: Но пасаран.